0: Ja, mens min god venn Ole gjør seg litt klar her, så vil jeg gjerne lese et lite vers i hvert fall, et utdrag av noe av det han skal komme inn på. Og vi er i Apostelhetsgjerninger, kapitel 4, og vers 13. Og der står det. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulerde menn av folket, «Undret de seg!» «De visste at de hadde vært sammen med Jesus!» Vær altså god, Ole! Ja, jeg synes det er et egentlig fantastisk vers. «De undret seg!» «Og så kommer det på det de hadde vært sammen med Jesus!» «Og disse her som jeg skal snakke om i dag, disse forfyllte, det er mennesker som har vært sammen med Jesus.» og har fått et sånt møte med Jesus at det klarer ikke å tilstille om det igjen, tusen takk til Fredrik og til menigheten som ber oss komme og få lov å dele det som ligger oss på hjertet, og når jeg kom här i dag og så kirka når jeg kommer med bilen her så ser den kirka så tenker jeg, bare kirkebygget her er et vittnesbyr og det er jo det vi er kalt til å være vittne der vi er og i åpne dører som begynte allerede i 1955 med broder Andreas som er langt over 90 år nå. Han jobber ikke fullt i, i åpne dører lenger, men han går på kontoret sitt han ber. Og vår visjon er å styrke og utruste disse brødrene og søsterene våre som lever i et land eller område der de blir forfylt fordi de tror på Jesus Kristus. Og vårt mål er at det skal kunne være der. Dere så Daniel nå fra Irak. Han eh, bor i ett land der det nå er rundt plus minus 250 000 kristne igjen. Da den vestlige verdenen gikk inn i Irak for å sette ting i rettestand, var det over en miljon kristne i det landet. Bruder Andreas han sa att vi kan kan gå inn i ett land som Irak med en her og tro at vi ska forandre den. Det eneste som kan forandre det landet i denne boka här. Og vårt håp er om at disse kristne skal kunne være der. Og vi skal hjelpe deg til å være lys. Og Gud kalte oss til å våkne opp og styrke den rest som er igjen før han dør. Og vårt håp er at både i Irak, Syria, Nordkorea, Afghanistan, at Gud skal ha sitt folk der til å kunne være lys og salt. Og når Gud kalte broder Andreas i 1955, så kan han også et løfte, og så er jeg satt foran deg og åpnet døren, som ingen kan stenge. Gud har åpnet døren in till alle disse landene som vi jobber i. Vi gir ut et kart hver eneste år med 50 land. Vi kunne hatt den lista med over 75 land, for vi jobber i over 75 land, men vi har bestemt oss at vi ska ikke ha det mer enn på 50 land, for det er nok. Og i alle disse landene här så forfølges kristne. Og hvis du ser på verdensbasis så er det en av 12 i latinamerika, en av 12 blir forfullt. En av åttende blir forfullt på verdensbasis. En av seks i Afrika, og i Asia er det 2 av 5 som blir forfullt. Og hvis du ser på det som, det kartet som vi da har laget som kalles World Watch list. Det bilder du har foran dere nå så er det et store kartet det er fra 2000 og 2021. Og så ser du 2015 og 2020. Der ser du at kartet i år er mye mer rødt. Det betyr at det er mye mer forfølgelse. Og vi ser at vart år så vokser forfølgelsen. Og vi tror også at åpne dører vil ha en tjeneste helt, tilbake, helt til, frem til at Jesus kommer igjen. For jeg tror at det vil bli vanskeligere etter hvert. Hvis vi ser på verdensbasis, Covid-19 har forandret arbeidet vårt totalt. Mange land nå, så består arbeidet i å holde liv i disse kristne. Jeg skal ta dere med til et av disse landene. Det dere får lov å høre nå er at enten sulter du ihjel, eller så konverterer du, du tilbake. Det verrer seg islam, det verrer seg kommunismen, det verrer seg hinduismen. I Vietnam får dere det at nå får dere skud som dere tror på å ta seg av dere. Og så får vi lov å være et redskap til Gud. Hjelp oss til å hjelpe kirka til å være kirke. i kirke. I Pakistan så får dere lov å høre at dere får ikke hjelp, for disse pengene er det skaffet av muslimske skattepenger. Så dere får ingen hjelp. I Nordkorea, et land med nesten 26 millioner kristne, med Kim Jong-un som er leder, der har vi 400 000 kristne. Alle de som sitter i fangeleirene i det landet, en tredjedel av de er kristne. Og de sitter der bare fordi de tror på Jesus Kristus. Og hvis du ser på det bildet som nå ligger på skjermen, så ser du Nordkorea og Sørkorea. Sørkorea er veldig opplyst. Det et bilde tatt om natta. Og Nordkorea er det nesten ikke lys. Du ser bare litt lys i Pyongyang som er hovedstaden. Og det er et bilde på den ondelige situasjonen i det landet, men det er ikke helt svart. For noen år siden så snakket vi om at det var to til 400 000 kristne. I år så snakker vi om 400 000 pluss. Det som har skjedd i det landet, Kim Jong-il tok over i 1950, Kim Jong-il Un, nei, Kim, eh, Kim Jong -il, eh, på 90-tallet, var det en enorm katastrofe i det landet med sult. Flere millioner mennesker døde, Og det var en katastrofe, men Gud snudde den katastrofen den en situasjon der Nordkorea blir nådd med evangeliet. Kim Ingo Il han fortalte det at dere, nå skal dere få lov å reise inn til Kina for å besøke familie, for mange nordkoreanere bor i områder rundt grenseområdet i Kina. Men det han visste var at de kom til å reise dit for å kjøpe mat, for å bringe tilbake det. Det som da skjedde inne i, inn i Kina er at det var en offentlig hemmelighet, at det var de kristne som tok seg av deg. Evangeliet ble forkynt for deg, og det fantastiske er med koranerne, -Kor -Kor når de fikk høre evangeliet, så sa de, vi må hjem igjen. Vi må hjem og dele dette med de andre. Og slik gikk evangeliet frem i den delen. Og Gud brukte det som virket menneskelig sett, en katastrofe, og Gud brukte det for å nå andre. Nordkoreanerne sier, jeg har sagt blant annet, hvis det skal koste oss livet for å få Jesus Kristus, så får det koste oss livet. Jeg la oss om i, en av disse som vi hjelper og støtter, hun det at når det helgen ber meg gå ut og evangelisere, så tar det barnet mitt, knytter det på ryggen min, så går gud på veien, og så går jeg til jeg treffer den person som Jesus minner meg om at jeg skal snakke med. Og så deler jeg evangeliet, så går det hjem igjen. En av disse som vi jobber sammen med, i teamet vår, var sammen med meg i Kina, og så deler forteller om litt om arbeidet, så sier hun, for meg er det så vanskelig å dele evangeliet med dig fra Nordkorea. Og vi satt der og vi lurte på, hva mener du nå? Og så kom tårene i øynene på, så sa hun at hvis jeg de deler evangeliet med dig, så vet jeg at det kan koste deg livet. Og det er et vanskelig ansvar. Men vi gir deg evig liv, sa hun. Og så forteller om fem damer som hun har Jesus, som hun har hatt på undervisning inn i Kina, på bibelskole og underviste, og de reiste ut og inn for å forsynne evangeliet. Så sier hun, de «Dei fem en nå vekk. Jeg aner ikke hvor det er. Mestansynligvis så har de betalt den største prisen, og det er tungt sånn. Stod de med tår i øynene, men så kommer jeg og som en en dag. En dag skal jeg møte deg og deg jeg de har vunnet for Jesus.» Det har en enorm pris. Og det nordkoreanerne sier, vi kommer med Esekiel 37, og så sier det, mennesket taler profetisk og sier til ånden, så sier Herren Gud, kom ånd fra de fire vindretningene og blås disse på disse drepte, så de blir levende. Kim Jong ånd som er bildet av her? Han stod på en partikongress for ikke så alt for lenge siden og gråt og sa at jeg har sviktet mitt folk. Mange sa og skrev at det var krokodilletåret. Men jeg og mange av oss har bedt Gud vil du gi lederen i Nordkorea et hjerte for sitt folk. Vill du be Gud om at de må finne deg? Jeg takker, Herre Jesus, at vi kan få lov å legge disse frem for deg. Du ser, far, hva som er problemet. Vi løfter det opp frem for deg, og vi ber Gud, ser du i nåde til det landet er her. Jeg takker, og jeg priser deg for din nåde, Herre far. Jeg takker, at det er ingenting som er mulig for deg, det er ingen dør som er stengt. Vi ber for Nordkorea. Vi løfter Kim Jong-un frem for deg, Gud. Gi du ham et hjerte for sitt folk. Vi takker vi priser deg for din store nåde. I Jesu gode navn. Amen. Jeg skal ta og gå videre med dere. Og skal, vi skal snakke om uh, med, med hva de forfyllte kan lære oss. Jeg har reist på mange turer. Og jeg har treff, treffet mange mennesker. Og vi må ikke gå i den fella Vi tror at vi skal hjelpe dig. Men vi må la dig få lov å tale til oss. Ron Boyd McMillan, som er en god venn av, av, av meg, han uh, var, på, var på tur in i Kina. Og han skulle snakke med en, 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 en kinesisk leder som heter Wang Mingdao. Og Ron han sa det han var en 93 år gammel man. Han skulle ha mange møter sammen med han. Han skulle treffe ham tre ganger. Og på første møte så sier, Ron, så sier Wang Wing Dao, Du må vandre sammen med Gud i gangfart hvis du skal lære noe av ham. Ron Boydman-Millen sto og så og han tenkte sånn, så, hva er det han mener nå? Hva mener du nå? Og han spør han, hva mener du med, hva du må med vandre sammen med Gud i gangfart? Og den gamle mannen på over 90 år ser på ham, og så sier han, Gud elsker hagen sin. Mer sa ikke Wang Ming rundt i det her Ron Boyd-McMillen, han sto og tenkte, hva i all verden det den gamle mannen mener? Eller er det bare et rot fra en snilgammen man. Men så begynte han å tenke på at, hva er det han har sagt? Jo, har sagt, Gud elsker hagen sin. Hvilken hage tror du da han snakker om? Og Ron begynte å tenke på Edenshage. Og så sier, så sier Ron at, hver kveld så vandret Gud i hagen. Hver aftenstund så vandret Gud i hagen. Og den aftenstunden så gick Adam sammen med han. Og så sier Ron at, ja, Gud gikk sammen med han. Hvis vi da vandrer, nei, arbeider sånn som vi bør, for Adam, han var satt til å jobbe i Edens hage. Men så sier han, hvis vi arbeider som vi bør, men ikke vandrer som vi har muligheten til, så mister livet mening og glede. Og ingen religionsfrihet kan opphøve det. Gud ønsker at vi skal vandre sammen med ham. Vi skal jobbe for ham, men vi skal også ha et fellesskap. Han, han ønsket å, å snakke med oss og hadde fellesskap. Og jeg husker jeg var en gang på, på, på Sundmøret og talte over dette att vi er så opptatt av å tjene. Men Gud ønsket at vi skal lære han å tjene. Og så begynte en pastor bare å gråte. Han sa at jeg har så opptatt av å tjene Gud. Men nej har ikke tatt med tid å vandre sammen med han. Teologen Kosuke Koyama han har snakket om Bibelens 3,6 kilometer i timen Gud. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket der. 3,6 km i timen det er den farta du går i når du, når du går sammen med noen. Det er gangfarta. Og han sa det at Gud leder israeliterne ut i en 40 års vandring slik at jeg skulle lære en setning på 20 ord. At mennesker lever ikke bare av brød men av hvert ord som går ut av herrensmund. Det var det viktigste Gud ønsket å lære deg. Når han sa at jeg skulle gå inn i landet sitt, hvis dere holder mitt ord, så skal dere lykkes i allt det dere gjør. Og så sa han, hvis dere ikke holder mitt ord, så vil det gå totalt galt. Og jeg tänker på, hva har vi å lære av forfyllte kristene? Ron Boyden Macmillan sa det til Wang Mingdao. Hva kan ditt liv, du som har levd over 20 år, 23 år, satt han i fengsel? Hva kan ditt liv lære mitt liv? Wang Mingdao var litt forbauset når Ron spurte om det. Han ser på han. Og så spør han. Nå når du kommer hjem igjen til England, for Ron er fra England. Hva skal du gjøre? Hva skal oppgave vente på dig. Og da han begynte om alle mailene han måtte skrive, alle møtene han måtte delta på, alle de bøkene han skulle skrive, som han måtte gjøre ferdig, og den undervisningen han skulle gjøre på disse teologiske seminarene. Og han sa at jeg ble nesten helt svett. Så ser Wang Mingdao på henne, så sier han, da jeg var 60 år, og så løftet in en mann som er over 90 og så sier han, "Da jeg var 60 år så var jeg på toppen av min styrke." Men mot litt spilleg jeg er 65 og et tro ikke jeg kan si at det var på toppen av min styrke når jeg var 60. Det er snakk om at det var 25. Men han sa nå, "Jeg var 60 år så var jeg på toppen av min styrke. Jeg skulle skrive bøker, jeg skulle lage preiker, skulle reise over hele Kina og forkynde evangeliet." Da ble jeg satt i fengsel. Og i mange år var det eneste menneske jeg var hånda til han som dyttet inn maten i cella med seg. Jeg hadde ingen å tale til. Jeg hadde ingen bøker å lese. Jeg hadde ingenting å skrive. Det eneste av Guds ordet jeg hadde var det jeg hadde samlet i og lært uten I den cella der, der gjorde jeg allt Mitt fornødende. Og, og til slutt så, så jeg ikke ut sånn. Jeg var, og jeg var fortvilt men så var Gud der sa i den cellen oppdaget jeg at uansett hvor ser ut hva situasjonen jeg er så jeg elsker av Gud og de 23 årene ville ikke jeg unnvert for alt i mitt liv ingenting når han satt og så på han, men så sier han, du mener at jeg om å lage meg selv. Og Wang Mingdao så på han at har så flotte liv i den frie verden. Dere har det så travelt. Dere har ikke tid å sette dere ned og lese Guds ord. Dere har ikke tid å lese 15 minutter per dag i gang så. Sånn. Vet dere, hvis vi leser dine boka 15 minutter per dag, så leser du ut fra perm til perm på et år. Bruder André sa det til oss som jobber i åpne dørene. Hvis ikke dere leser Guds ord, eller bibeln fra perm til perm en gang i året, så definerer dere som late kristne. Jeg har aldri glemt det. Jeg definerer dere som late kristne, og jeg har prøvd å lese Bibelen fra Pem til palm, en gang i år. Og dere, det er 15 minutter, det er 1 prosent av 24 timer i døgnet. Og hvorfor det? Jo, fordi åndens verd er Guds ord. Hvis vi vil at den hellige ånden skal jobbe i vårt liv, så må vi lese hans ord som er hans redskap. Og hvordan kan vi forvente at Gud ska bruke oss hvis de ikke kjenner hans ord? Med så mange eksempel at Gud inviterer oss med på sitt arbeid. Det var jeg som reiste til Kina for å være misjonær, og hun sa at jeg, jeg ba til Gud, Gud må du være mig meg til Kina. Og jeg reiste til Kina, så hun, og etter flere år så fikk jeg et nyhetsbrev fra hun. har hadde hun vært der i mange år, og så sier hun, Gud har vist meg noe annet. Da jeg reiste til Kina, så inviterte Gud til å være med på det arbeidet jeg skulle gjøre. Og så kom over Johannes 12. Da Jesus sier, der jeg skal og min tjener være. Og så sina han, og så oppdager jeg at det var jo Jesus som hade invitert meg med på sitt arbeid. Han inviterer oss med. Men da må vi jo kjenne han. Vi må ha et fellesskap med han. Og la han få tale inn i vårt liv. Wang Mingdao hadde ett kall over livet sitt. Disse forfyllte kristne i Nordkorea opplevde ett kall at Gud har kallt dem. Men hva er det som gjør at de holder ut? Jeg har lyst til å den teksten som Fredrik la oss her i sted. De kjente at de hadde vært sammen med Jesus- det var en menighet som snackade med i i USA så snackade med broder Andreas och så säger det att vår menighet är som apostel i som gärning menigheten i apostlarnas gärningar. Och så sa broder Andreas, "Och vad får vi sig och det? Jo, för att vi del ut gåvor och vi är gott likt i samhällen här vi bor." Så sa broder Andreas på det så sa jag, "Vi blir dock förföljt." Nej, nej, vi blir gott likt," sa jag. Ja, hvis ikke dere er forfylt, så vær så snill og ikke sammenlign med apostelgjerningens tid, fordi allerede fra syvende kapittel så kommer forfølgelsen. Og hvorfor kommer forfølgelsen? Jo, fordi at fem tusen mennesker i løpet av kort tid hadde fått en relation med Jesus, og når mennesker får en relation med Jesus, da blir det bråk. Om du er i den frie verden, eller om du er i den verden der det blir forfølgelsen. Men hvordan holder da folk ut? oppi det vanskelige. Hvordan holdt Wang Ming Dao ut? Hva var hans kall? Og jeg spør av og til, hvordan kan vi definere kalle våre som kristne? Noen kommer med misjonsbefalinger. Gå derfor ut. Det er ikke et kall, det er en befaling fra vår herre och mester. Men jeg personlig, hvis jeg ska definere mitt kall, eller vårt kall som kristne, så tenker jeg på første kor 1.9. Gud er trofast. fast han som kaller dere til fellesskap med Jesus Kristus. Fälleskap med Jesus Kristus. Da ble jeg satt i et i 23 år, og han sier til oss at dere må finne dere en plass, slik at dere må lage dere selve, slik at det som forfølgelsen gjorde med meg, det må dere finne dere en plass som blir et selve for dere, der dere får lov å være stille sammen med Gud, og dere får lov å erfare, det fellesskapet der du elsker. Vi vet veldig mye. Kinesene har sagt at vi ber om å tro at de vestlige kristne skal falle fra hodet og ned til hjertet. Og jeg glemmer aldri historien. satt og snakket med Nål Haugland som ble frelst av å være leder for en motorsykkelbande borti i Sandnes. I, I Sandnes hvordan han satt med, 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 med kristne ledere på den kaféen der han drev evangeliseringsarbeid. Og når han sitter og snakker med disse lederne, så sier Jesus til ham, Njål, reist deg ikke og si at Jesus lever. Og Njål, han sa det, ja, men Gud, de kristne gjør det. Og Njål sprette opp og løfte armene og sier, Jesus lever. Og de lederne som satt rundt der, de satt med kaffekopper, og de sølte kaffe for det er og de sier, Njål, Parmero, det bør ikke være så entusiastisk. Vi vet ikke det. Og Njål setter seg ned litt flau. Så sier Jesus en gang til, sier det en gang til. Og han argumenterer, nei Gud, sier det en gang til. Og Njål spretter opp og sier, Jesus lever. Og da er det litt mer forberedt. Det blir ikke kaffesøl. Men de sier, Njål, ja Njål, vi vet det. Og tredje gangen får Njål beskjed. Og Njål argumenterer ikke. Han bare hopper opp og så sier han, Jesus lever! Og da blir disse lederne litt irritert at han tredje gangen sier det, så sier han, vi vet det! Så kommer Helligånden over Njål og så sier han, dere sier dere vet det, men har dere erfart det? Jeg har aldri Vi snakker mye om Jesus, men har vi erfart at Jesus lever? og dere vi trenger å erfare at hans ord er sant. Og jeg tror det kommer til å koste oss. Det koster Wang Ming Dao. Og bror Andreas, han møtte ett bibelvers i 1974 for første gang som han aldri hadde sett. Han var i Budapest skulle tale til ledere. Og det var en leder fra Romania som ikke kom, for Budapest var det området det var lettest å samle kristne lederne fra, 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 fra Østeuropa. Det var en pastor fra Romania, han satt i fengsel, han ble løslatt slik at han kunne komme opp og være med siste dagen. Og så sier, blir han sittende og snakke med broder Andreas, og så sier han, hvor mange kristne sitter i fengsel i Nederland? Ingen sa. I Nederland har vi full frihet til å få synne evangeliet, til å trykke så mye i Bibelen og bygge kirke som, som, hvis de ro. Men pressen sitter og ser på ham, og så rister han bare på hodet og sier, ja, men hva gjør dere kristne i, i, i Nederland med andre til modus 312? Og bror Andreas antik ikke som står der. Han slår opp og så, leser han, alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Brottet Andreas ser på den teksten og så sier han, Denna, det verset her, det gjelder bare dere i i Østeuropa, det gjelder ikke oss i Nederland. Hørte du ikke hva Vi har full frihet. Presten, han står og frister fortsatt på hodet, han sa, du må lese det en gang til. Brottet Andreas begynner å lese, han ser på teksten og så sier han, alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus. Det vil jeg, sa han. Hvorfor da ikke det siste? Og han vi å stille spørsmål. Er det fordi at vi egentlig stiller kompromiss på den boka her? Vi vet i Norge i dag at hvis vi løfter opp denne boka her som vårt leveste så vil vi få problemer. Det kommer til å koste oss. I den mestlig verden så har vi en eller vi definerer på, 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 på med åtte forskjellige definitioner i åpne dører. Det är en motor som vi kaller sekulær intoleranse, som forsøker å fjerne troen fra det offentlige rum og, om mulig, fra folks hjerte. Den sier at det er helt grejt at du tror på Jesus Kristus, men du forholder det for deg selv. Det er helt greit at du er en kristen politiker. Det kan godt være, men ikke stå og forsynne og snakke om Jesus i politikken. Og dere, oss, det, for oss kristne, det passer oss farlig godt. Jeg kan tro, men jeg behøver ikke fortelle noen om det. Jeg har noen venner. Jeg var besøkt her i Egypt. Tre mann, universitetsutdannet. Og jeg begynte å fortelle om hvordan det var å være kristne i Norge. Og hvordan kristne er litt forsiktige og sånt. Og så ser han på mig og så sier han, vet du hva, han? For meg er det nesten utrolig å sitte og høre på det du forteller. Jeg kan ikke forestille meg en himmel uten mine venner og uten mine naboer. Og jeg har fått oppdraget med å dele det. For meg er det en vranglærer ikke å dele evangeliet. Ser du nå hvor mye vi har å lære av deg? Det var i Egypt på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg traff en gammel evangelist som fortalte til han «Vi i Norge ber for dere i, i, i Egypt. Mange tusen i Norge som ber». Så smiler han. Og så sier han «Kan du hilse tilbake, sa Og si sier at «Vi ber for dere, og, og dere i den frie verden trenger vår forbund mye mer enn vi trenger deres». Nå såg på han, så sa jeg, det må du forklare. Da ja. sier han, ja, vår forfølgelse gjør at vi blir ført nærmere til Gud, for vi er avhengige av ham. Men stokkets frihet drar dere vekk, for dere tror dere kan klare dere uten han. Men vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, står det. Det er ikke de politiske motstanderne våre som er vanskeligheten vår. Det er ikke lover som blir mot som er mot kristen kristentro. Det er ikke det som er vårt problem. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, står i Fesernes seks, men vi har en kamp mot makt og mot myndighet. Du og jeg like avhengig av Jesus Kristus som disse som blir forfylt, for vi har en livsfarlig motstander. Vår motstander som vi ser i disse landene, han jobber som en brølende løve i Nordkorea det har gjort i Kina. Men här hos oss, så går han med kanske som en lysets engel. Og jeg pleier oss å si det at Satan har to strategier. Den første finner vi i første mosebok. Har Gud virkelig sagt som er forførelsen? Og hvis ikke forførelsen fører frem, så kommer forførelsen. Men det er forførelsen fører frem, vil forfølelsen sjelden komme. Og jeg husker jeg sa det der på et beduhus, gammelt bedehus i Vestdagen der, og da kom noen eldre damer til meg og så sa jeg at vi ble iskallet når du sa det. Vi har aldri tenkt det som du sa. Vi har bare tenkt på forfølelsen, men forfølelsen er jo egentlig farligere. Hvordan skal vi bli stående i det? Jo, vi, må, vi står nå og svarer på samme måte som Jesus sa når han ble prøvd forført. At Gud har sagt. Vi må kjenne Guds ord så gott, at vi må kunne svare med det. Og dette her med å reise i den forfyllte verden. Noen sier til oss, som reiser i den forfyllte verden, blir ikke dere veldig deprimerte? Nei. Fordi at, vi får lov å se dette med Guds egen, fordi at Guds rike går frem i disse landene. Det er en grund til forfølelsen, der ett folk som tør å stå opp og forsynne en Jesus Kristus, som har forandret dera liv, og som kan gi et helt nytt liv. Så Guds rike går frem her. Og så blir det kanskje slik at vi føler oss, ja, jeg er ikke noe forsynner, jeg er en som går på døren og evangeliserer. Kanskje sånn som Roger som forteller. Og så stiller vi oss på siden og så sier at ja, jeg, jeg kan ikke få til dette her. Hvis du føler det slik, så har jeg lyst å gi deg et bilde på Michelangelo. Michelangelo var en av de flotteste kunstnerne som var på denne jorda her. Han ønsker å vise verden at jeg er best. Og hva gjorde han? Han gikk ned på det marmorlagret. Og så sier han til han som jobber på marmorlagret at «Jeg skal ha det dårligste emnet som du har liggende här. Det som ingen vil bruke, det vil jeg kjøpe med deg. Kan du frakte det til mitt atelier?» Og så fant den mannen som hadde lagret en blokk som hadde lagt der i 50 år. Det ämne han hade blev fraktet til Michelangelo sitt atelier. Og med det dårlige emnet så lager Michelangelo David-statuen, som er et masterpiece. Da jeg hørte den historien så tenkte jeg, kanske jeg er ämne. dårlig emne. Men hvis jeg får lov å legge meg i Guds hånd, han som er mester, så kan han få ta vekk det som ikke hører til, det som ikke var tenkt i mitt liv, og så vil et mesterstykke komme frem. Det står det i Isaiah 55, at mitt ord skal ikke vende tomt tilbake til meg, men fullføre det jeg vil. Og i stedet for tonekratt, skal det vokse opp suppresser. I stedet for det skal det vokse opp myter. Dere finnes tonekratt i mitt liv. Det begynner snesle. Men nå Guds ord får lov å komme in og han får lov å handle med oss gjennom sin heligånd, så kan det bli forvandlet. Han rykker det ikke opp med rot, men han forvandler det til noe som blir til glede for andre. Så hvis du sitter der ute nå og sier at jeg er en, 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 en person som ikke betyr som jeg i Guds rik, det er ikke sant. Bare du kan fylle din plass, men da må du lägger deg i Guds hånd, og så kan du være et dårlig emne. Det kan godt være sant det. Men når du ligger i hendene til vår Herre som en mester, det ut masterpiece. Og Jesus, han forteller lignelsen i Matteus om han som leter etter en vacker perle. Kjøpmann som leter etter en vacker perle. Og når han fant en en vacker perle, så gick han bort og sålde allt och köpte den ene. Nå kan si det at Jesus er perlen, ja han er, han har varit allt Jesus, men i den lignelsen är Jesus köpmannen. Och du är perla. Den vackraste. Han gikk bort og solgte alt for å få lov å eie deg. Må du bli velsignet. Jeg har lyst til å i Guds hånd og be om at han må få sin vilje i ditt liv. Jeg takker deg, Herre Far, for det fantastiske budskapet du kommer med. Har du ønsker å vandre sammen med oss. Du ønsker at vi skal få lov å lære deg å kjenne. Og så må du tilgi, Herre far, for at vi tänker så lite om oss selv. Må du hjelpe oss, Herre far, å slippe deg inn i livet vårt. Slik at du kan få din vilje i mitt hjerte. Slik at du kan få holde måltid med meg. Og så blir det et sånt måltid at de ikke klarer å til. må til dem å ut og dele det. Og Herre Jesus, ber for ditt folk i Nordkorea. La deg å få lov å være far din nærhet på en helt speciell måte. De som sitter i fangeleiret, torturert, men det er ikke glemt av deg, Gud. Vi ber sin nåde til det landet. Vi ber for Kim Jong-on, herre far, gi du ham et hjerte for sitt folk. Og vi legger deg i dine händer. og vi ber for menighetene her. La menighetene her få lov å være til velsignelse for alle bygdene omkring her, Jesus. Det ber vi med Jesu gode navn. Amen.